0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou Ayrton Lopes e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo. Aqui comigo estão... Vitor Norton, desenvolvedor da Lambda 3. Eu sou
2: Percival Balestê, eu sou... É, diretor de Produtos e Chief Data Science da Intellibrand, da, da Essential E professor especialista na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
3: Eu sou Pedro Castilho, também conhecido como Coproduto E eu sou o CTO da Comadre Lucas
4: Oliva, executivo de contas da Lambda 3 E bem pessoal, não esqueçam de dar cinco
1: estrelas no nosso iTunes Isso ajuda a colocar o podcast em destaque não deixe de comentar esse episódio no post do nosso blog em nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast lambda3.com.br pessoal é, lembre se então de pegar uma cartelinha e botar as seguintes palavras insight brainstorming equity, value vesting. E contem aí quantas vezes a gente vai falar essas palavras no nosso podcast. Obrigado. Ou qualquer outra palavra. É. É. Inclui aí stock
5: option.
3: <risos> Inclui aí
5: disrupção, inovação. Qualquer palavra da modinha insula e
3: vem se divertir com a gente. Disruptivo também.
5: Só não, só não faça um
3: drinking game com isso pelo bem do seu fígado. Exatamente.
0: <risos>
1: Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês e aqui nós vamos falar de um assunto né, que tem sido muito debatido nos últimos tempos aqui a nível de Brasil e principalmente nesse contexto de pandemia em que vivemos, né? afinal de contas... Temos tido aí né, um crescimento no número de empreendedores aqui no Brasil. E, para começar, eu gostaria de saber um pouquinho aí né, do que que vocês entendem por empreendedorismo. né? Se você fosse falar para uma pessoa leiga o que que é empreender, como que você falaria? Bom, posso começar aqui, né? Eu
2: diria que empreender, assim, eu faria uma analogia com construir alguma coisa, né? E, e, e você fazer, criar algo, né? Poderia até fazer uma, um vis-a-vis aqui com um agricultor, né? Você você colocar uma semente, você espera que aquilo que você está investindo o seu tempo é, se torne alguma coisa para você poder colher mais à frente, né? Eu diria assim, num contexto geral, empreender
5: seria isso. Eu acho que empreendedorismo é um pouco da vida, assim, sabe, sem querer trazer papo de coach aqui ou nada do tipo mas, é tipo, você tem necessidade de pagar seu boleto, você tem necessidade de pagar a conta, seu nome às vezes está sujo, você precisa fazer alguma coisa, você não tá achando um emprego qualquer coisa que você faça para juntar o um dinheiro e pagar essas contas e gerir a sua vida ali, nesse, nesse sentido, eu acho que tá dentro do de empreendedorismo, então, eu tô aqui às vezes sem emprego, sem é, alguma coisa, mas apareceu uma pessoa querendo um site, querendo um docinho brigadeiro que seja, né? Vamos pegar um exemplo mais claro aqui. É, eu vou lá e começo a fazer isso daí é empreendedorismo, sabe? No fim, você só tá querendo logo pagar suas contas e ser uma pessoa feliz, Eu Acho que é bem isso.
3: Eu concordo bastante com o Norton, na né, ideia de que, assim, você tá empreendendo sempre que você faz alguma coisa que você acredita, assim, que outras pessoas vão se interessar por aquela coisa e vão pagar por aquilo e que, assim, uh, no geral, você acredita que vai te trazer retorno de alguma forma, Mas, eu acho que tem muito lado que o Percival falou também, no sentido de que existem, assim, tipos diferentes de empreendedorismo, né? A gente poderia dizer. Tem aquela pessoa que tá ali empreendendo porque ela precisa pagar as contas, ela precisa se virar com o que ela consegue fazer. E tem a pessoa que ela tá empreendendo porque, assim, aquilo para ela é como uma sementinha que ela tá plantando ali e ela quer ver aquilo crescer para um dia dar frutos. Então, assim, é, tem uma coisa que... Um professor meu da época da universidade ele, bem, bem conhecido, inclusive o Silvio Meira, ele costuma dizer É que você empreender Significa Mais e melhores notas fiscais, segundo ele <risos>
4: É, concordo bastante com o que os colegas falaram e inclusive pegando como ensejo o que o Pedro falou no final, eu, eu acho que assim o empreendedorismo por si, como o Percival falou, é a construção, a criação de algo novo, fazer algo inédito ou tentar algo de uma maneira nova, diferente, mas eu acho que o que está inerente por trás de toda pessoa que embarca numa jornada como essa, está meio ligado a, a desafiar o status quo no que ela se encontra, meio que tem que ser motivado muitas vezes por algum tipo de talvez descontentamento, talvez uma sensação de mudar as coisas. Eu tiro por exemplo pelas histórias de é, empreendedorismo que eu conheço. Eu, eu eu comecei a empreender, eu comecei a, a, a buscar é, métodos para fazer dinheiro, por exemplo, falando assim diretamente, porque eu tinha uma necessidade de garantir uma subsistência, a minha subsistência no videogame. Eu gostava de jogar videogame, para mim era quase importante, para o meu pai era supérfluo, Então eu pegava minhas fitas de videogame velha que eu já não queria mais, eu colocava na locadora na esquina de casa e rachava a locação com o dono da locadora e o que sobrava pra mim, eu comprava jogos novos e assim eu retroalimentava meu vício. Meu pai não tinha condição também de ficar comprando muito videogame então eu ganhava uma fita no aniversário, daqui a uns dois, três meses ela tava alugando. Então essa era a minha situação, eu queria mudar essa, queria ter autonomia pra isso. Agora, a minha esposa por exemplo, que é provavelmente uma das maiores empreendedoras que eu conheço assim, que é uma pessoa que eu admiro bastante, estou e-commerce junto hoje em dia e tal, é, além de minha esposa e é minha sócia ela tinha uma outra situação, ela morava no subúrbio, ela tinha uma condição muito difícil de vida e pra poder desafiar aquele status quo dela? Pra ela poder sair dali e mudar aquela realidade dela. Nascia um pé de chuchu no quintal dela e aquele chuchu ela ia na feira e ela vendia o chuchu e aí entra o espírito empreendedor, talvez essa vontade de mudar as coisas que antes de ela começar a vender o chuchu dela, ela passava todas as barracas de chuchu que tinha na feira pra ver o preço que tinha. só ela criança, pra quando ela voltasse ela criar esse argumento de venda que era olha, eu vou colocar meu chuchu mais barato da feira aqui porque eu só tenho, só tenho um carrinho de mão não tenho uma barraca, me diferenciar aqui de alguma maneira. Então acho que assim, desafiar o status sair do lugar comum, ser movido por algum tipo de vontade de mudança descontentamento, eu acho que é uma força motriz muito poderosa para a gente embarcar na jornada do
1: empreendedorismo. Pelo que os colegas falaram aqui então, a gente identifica muito essa coisa de você ter um problema, né você identificar um problema você também identificar uma oportunidade onde por acaso você está ali é, é, trabalhando né? em cima é, desse problema né? isso é muito interessante porque isso então pode ser um negócio pode ser um projeto, né? pode ser um movimento, né? Muito se fala aí, por exemplo, de empreendedorismo social, né? Então, assim, é bom falar pro nosso público aqui que não existe apenas um tipo de empreendimento e também não existe somente um tipo de empreendedor, né, pessoal? Isso é muito interessante também, né? As possibilidades quando a gente fala de empreendedorismo são muitas. Mas, é, cá entre nós, né? Falando um pouquinho mais em detalhe. O que que vocês acham que leva a mais as pessoas a empreenderem, né? O Norton já falou aqui um pouquinho de pagamento de boletos, né? As circunstâncias da vida, de maneira geral. Mas o que mais que pode levar uma pessoa a empreender? Ou pelo menos... A desenvolver o tal do espírito empreendedor
3: É... Eu realmente acho que tem muito da questão de inquietação A impressão que fica pra mim é que assim, a maioria das pessoas Que elas buscam empreender Que elas buscam construir alguma coisa assim, Ou elas vão ser movidas pela necessidade Que tem o um caso que o Norton falou em que a gente poderia ter uma pessoa buscando empreender porque ela precisa pagar as contas dela ali. Ou a gente tem o um caso da inquietação, que é a pessoa que ela olha o mundo e ela pensa, cara, isso aí não, não, não tá do melhor jeito que poderia estar. Tá. É, assim, de certa forma, até o, até o caso da pessoa que empreende pela necessidade é, de certa forma, um caso especial da inquietação, né? O caso da, da pessoa que olha o mundo e pensa, cara, eu não, não, não quero viver num mundo onde eu não pago minhas contas mês que vem. Então, assim, é, eu diria que no fundo é isso. Você tem muito muito essa situação da inquietação você tem muito essa, situa- essa sensação da pessoa ver algo no mundo que ela gostaria que fosse diferente.
5: É, eu acho que a pessoa tem que gostar de desafio né, porque tipo você, se você gosta de desafio, você naturalmente vai correr atrás de melhorar alguma coisa e acho que parte do, do motivo não é só ser inquieto, é ser inquieto e e gostar de um desafio às vezes pode até parecer que é a mesma coisa mas é, eu acho que tem muito dessa parte também
2: acho que assim, é interessante entender aí é essa essa questão do motivação, né acho que alguns sim, realmente se motivam pelo desafio, né mas eu acredito que o empreendedorismo, a base dele é um inconformismo, a pessoa está inconformada com a situação que ela está existem empreendedores que eles não olham tanto pelo desafio, acredito eles realmente olham por uma questão de receita ele quer aumentar a receita dele, ele faz um investimento em alguma coisa nova para que ele consiga ter um rendimento maior e não necessariamente um desafio, né? Aquele empreendedor é, que a gente chama de um investidor, né? Ele tá no, mais no viés de acionista. Outros não têm dinheiro para empreender. Acontece muito aí para todos nós aqui dentro dessa, desse grupo, né? Que são procurados, por exemplo, por startups. E o cara fala: você não tem dinheiro, mas você tem tempo. Você quer empreender o seu tempo? E o seu inconformismo, E. e. O seu sonho aqui junto comigo, e se esse negócio der certo, lá na frente você vai ganhar uma grana cheia dessas siglas de startup, né? Vesting e tal, Stock Options. Entra aqui nesse mercado de ação com a gente. Essa né? sopa de letrinhas, Essa né? Pessoal? Sopa de letrinhas, vivem falando comigo tal. Eu falo, olha, eu gosto de grana, como é que faz aí, né? Você traduzir isso aí em garantia. Você traduz em garantia? Não, mas por aí, Veste em tal, as siglas e etc. I é um empreendimento e tem um terceiro viés aí também, né? Eu vejo que o brasileiro ele é um empreendedor nato, né? Nessa visão
1: porque o inconformismo <risos> ele é uma constante no nosso coração, mente. O Brasil é. me obriga a empreender. Exatamente. Esse é. deveria
5: ser o título do podcast. O Brasil é, é, um, é, 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 é um excelente título me identifico inclusive.
2: É. E aí eu só para concluir aqui rapidamente, né? Não vou me estender muito, mas não, acho não que isso não amigo é. eu vejo aqui um terceiro tipo de empreendedor que é aquele que rea- ele empreende na sua carreira profissional independente de, de botar é, um investimento ou tá aí em vesting é, stock options tal. ele está investindo na sua própria carreira profissional que eu acho que é muito perfil nosso aqui né, o Ayrton fazendo um doutorado, o Norton aí todos os dias estudando aí para se desenvolver mais, o Lucas como nessa parte de desenvolver mercado, o né? coproduto aqui, gosto desse nome, eu vou ficar usando o nome. A verdade. Como, como CTO, né? buscando aí, é, é, projetos inovadores e tudo mais. Eu aqui na minha vida, metade executivo, metade técnico, outra parte acadêmica, somos empreendedores também, porque de certa maneira estamos inconformados com a situação atual, estamos buscando também uma fonte de renda e estamos aí de certa maneira investindo com os ativos que temos alguém quem tem dinheiro como ativo vai botar dinheiro para empreender quem tem sonho e a capacidade e tempo vai entrar nessa aí de é, entrar no empreender numa startup investindo no seu <risos> <ou seja>, etc <risos> e outros né um pouco menos né sonhadores e mais mais é, é, focado aí numa linha que eu diria um pouco mais tradicional aí né que no meu caso por exemplo né de trabalho duro e investimento em tempo acadêmico, mas eu vejo tudo isso como, de certa maneira, uma visão de, de empreendimento, né?
5: É, é um... Eu acho que você isso falou sempre. uma coisa que faz bastante sentido que é empreender significa, muitas das vezes, investir e não é necessariamente dinheiro às vezes a pessoa acha que ah, empreender eu vou precisar tirar mil reais em algum lugar e colocar num, numa empresa ou colocar em alguém e tal o empreendedor tá ligado a investir mas às vezes é investir seu tempo às vezes é investir investir a matéria prima que você tem investir um produto que você faz sabe então é, eu acho que é daí que vem aquele tempo é dinheiro né tipo você com seu tempo consegue investir é quero dar
2: espaço para os colegas mas eu gostei do que você colocou né tempo ou dinheiro porque são os dois ativos que você tem ou você tem tempo né para você poder na, na pirâmide de baixo para cima falando para estudar para poder desenvolver a sua carreira ou você tem é, também tempo para você poder investir aí na é, fazer seu investimento Dentro de vesting, <risos> stack options, shareholdings, etc. Né? Ou você tem dinheiro mesmo, né? Aí você oh, vai... Ou...
5: Oh. Depositei lá... Tempo, vez dinheiro, que tempo, dinheiro ou ideia às vezes só de você ter ideia, só de você ter, e aqui a gente pode sair do mundo business, né do mundo de negócios e pensar em às vezes ter uma ideia de uma música ter uma ideia de uma uma arte ter uma ideia, tudo isso é uma ideia que você pode estar ganhando com isso não é necessariamente às vezes tempo, ou dinheiro, eu acho que tem várias coisinhas nesse diagrama vem aí pra você poder brincar acho que se a gente começar a listar aqui a gente vai ficar a noite inteira tentando
3: colocar novos itens aí assim, eu já discordo um pouco dessa de que dá pra você entrar só com a ideia, porque se você levar muito a sério aí essa parte você acaba caindo naquele famoso negócio que todo programador já já recebeu, oferta imperdível assim que cara, tem uma ideia aqui de um aplicativo genial só preciso de alguém pra desenvolver É, assim, até quando a gente fala de uma uma coisa criativa, de arte, de música, acho que, assim, não existe valor quando a gente fala só na ideia, sabe? Tipo, sei lá, não adianta você ter a ideia de uma música que vai fazer um super sucesso se você não for lá no... E muitas vezes, pra você conseguir chegar no estúdio e gravar, pra você conseguir ter um contrato com uma gravadora pra que aquilo seja distribuído, cara, você já vai envolver anos de trabalho até chegar nesse ponto. Então, assim... Eu, eu concordo, é, mas é, quando eu falei da ideia,
5: eu também quis. Desculpa ter te cortado, Mestre. Ah, não, não. Quando não, eu cara. falei da ideia, eu também quis colocar, e eu acabei não falando, às vezes a vivência que a pessoa tem em determinada área, em determinado. Por exemplo, eu quero fazer alguma coisa para professores. Cara, eu não sou professor. Ninguém da minha família minha próxima é professor. Então, às vezes, só de eu chamar alguém que é professor e sabe a vivência, sabe o que é lidar com 50 alunos dentro de uma sala de aula, isso aí vai ser suficiente para mim, sabe? Enfim, é, é, tem a questão da ideia, mas também tem essa questão da vivência, do, do que a pessoa já passou e, e dos insights que ela pode ter colecionado na vida inteira. né? Eu tentei achar uma palavra em português o insight, é. porque empreendedorismo adora uma palavra em inglês. <risos> Vamos fazer faz o bingo aí. Faz o como é que tá é é é seu budget, cara? <risos> o deadline tá apertado, cara. Aumenta o
3: braço. Aumenta aí o deadline. O budget tá apertado. Eu demorei
4: muito para descobrir isso, mas tem uma palavra pra insight que, é, é que não é muito usada, mas tem um. se chama Epifania, cara. Que é, uma, uma ideia... é muito melhor que insight. É
3: verdade. Já, Aliás, é muito,
4: né? é, é muito... português é um idioma linda muito bom, é. muito bom mas, mas eu, assim, eu, ó,
2: eu... só pra c- concluir aqui, né? no final eu tô acabando nessa de, né, nessa conclusão de tempo e dinheiro, <risos> ou dinheiro né, que assim, se você tem uma ideia você vai ter que investir pra materializar essa ideia de uma forma pra alguém botar dinheiro, né, aí ficou Sim. tempo ou dinheiro, né, você tem o um tempo, a ideia tua virou tempo porque Isso. você vai ter que botar no um business plan vai ter Isso. que fazer aí alguma coisa né, hum. Lean business, business Planning, é, é, Business eu, eu, eu planning acho que... Canvas, você vai ter que fazer alguma <risos> coisa, cara. Você vai ter Sim. que. Vai ter que botar tempo na tua ideia Tua ideia é só falar por falar, né?
5: Vai é, eu acho
1: que,
2: isso, eu,
4: acho que isso, eu acho que isso é outro ponto Inclusive, Percival, dentro desse, desse mundo Que o Norton, o Norton trouxe E aí eu acho que até foi o, o ponto que o nosso amigo Coproduto Pedro é, <risos> Colocou Eu acho que assim, a ideia Ela, ela é um, um, um item valioso Só que, e aí eu acho que Voltando à primeira pergunta, o que, que é empreendedorismo, né? É... Eu acho que tem muito também de hands-on, né? Pra gente falar mais um pouco de English aqui com a galera. Tem muito também de mãos na massa, porque eu acho que... A, a, senão a gente pode, às vezes, ter, ter uma ideia de que simplesmente uma ideia por uma ideia, ela tem algum valor. Mas uma ideia por uma ideia sem ação, ela não tem valor real, talvez. Então eu acho que um pouco de empreendedorismo também é meio que... Esse negócio de meter as caras e fazer e... É, e aí isso vale para tudo E eu acho que no final das contas a gente cai nessas, nessas Talvez traduzir um pouco do que o Norton falou também de, é, Da ideia ser um pouco também De conhecimento, né A vivência é, é, que a pessoa já passou Aquele aquela, a, toda, toda tarimba que ela já teve para chegar até ali Então tem esse lance de conhecimento Que eu acho que no final do dia um pouco se traduz também Um pouco em tempo, né, foi o tempo que ela passou dedicado a certo tema que fez ela adquirir aquele conhecimento tudo mais e tudo tal. Tudo se resume em tempo,
5: você, O Ô, dinheiro é, é. foi tempo que você gastou estudando investimento, foi tempo que você gastou foi. em determinada coisa, talvez. Claro, toda regra tem exceção, né? É, tem pessoa que nasce com muito dinheiro aí, tem pessoa que. Mas até aí foi muito dinheiro e tal, mas foi tempo de
3: alguém. É, foi, foi tempo de alguém, agora, exatamente.
5: E né? eu queria só puxar mais um último tema,
4: puxando isso que o Percival falou também, a gente avançar para o próximo, próximo tópico, sobre essa história que foi, tinha falado de desafiar o status quo que o Percival trouxe como inquietação, e o Pedro também, sobre essa vontade de mudar. Eu acho que, inclusive, o, o nosso sponsor aqui desse podcast aqui, a Lambda 3, é, é, quando a gente conversa com os sócios e você entende por que eles fundaram a empresa, né? Tem até o nosso vídeo lá institucional que tá lá no YouTube lá. Não deixem de conferir lá. Quer dizer, confiram todo mundo lá. vejam é, lá. É, é, é muito bom. Quando você vê os sócios falando, cara, eles falam que eles foram fazer a empresa porque eles queriam um jeito diferente de desenvolver software. Era uma, uma coisa, era uma inquietude, né? E, e aí, eu faço, foi muito interessante ouvir eles falando, porque a empresa que eu trabalhei antes de vir pra essa, que era a Plataforma Tech, aí eu Vejo pro pessoal Esse plataforma tech aí O sócio Você conversava com o sócio Também era Cara, o jeito que se fazia software Dez anos atrás Não era maneiro, cara A gente precisava mudar Esse cenário de desenvolvimento De software 10 anos atrás, entendeu? Então tem todo esse A gente tem exemplos aqui Inclusive do nosso da, da, da empresa Que a gente trabalha aqui Que foi é, movida por isso, né? Ela foi criada por isso, né? Com vontade de mudar Uma inquietude Um jeito de fazer diferente É o inconformismo, né? Como, like, oh yeah, baby. Perfeito.
3: É, é, só uma última coisa que eu queria falar sobre essa questão aí de ou tempo ou dinheiro, é, tem uma expressão em inglês que eu gosto dela, que, é, que o pessoal fala que é tipo é where the rubber hits the road, tipo, é onde a borracha bate na estrada, assim. Eu acho que a gente pode falar de todas essas coisas, assim, sei lá, conhecimentos, de vivência, por exemplo, ideias, tudo isso, assim, é meio que o seu motor ali, mas tempo e dinheiro é onde a borracha bate na estrada, é onde o negócio realmente vira um negócio que vai te impulsionar, é essencialmente isso
1: acho que, acho que quando o tempo que você dispõe também a sua bagagem, né, tanto de trabalho quanto de conhecimento ele encontra a questão da oportunidade, acho que é Exatamente. muito disso tá, é muito legal pessoal insights muito bons, né, a gente continua aqui no bigo Epifânia... da
3: Estrada. epifanias
5: Epifanias muito
1: boas
0: Escreva pra gente, podequest@lambda3.com.br.
1: E pessoal, a gente falou aqui então de ideia, tempo, né? E um dos tópicos que muito se aborda quando se fala de empreendedorismo é a questão de inovação, né? Então, empreendedorismo, ele está relacionado diretamente à inovação? O que vocês acham?
3: Uh, acho que uma forma de você olhar isso é que aqui... Muita inovação acontece através do empreendedorismo, mas o empreendedorismo não é necessariamente inovador. Você tem, assim, o caso do do cara que ele abre uma padaria. Uma padaria não é um negócio inovador, assim, qualquer esquina tem uma padaria. Agora, não quer dizer que, por exemplo, aquela padaria que o cara abriu não está suprindo uma necessidade. Não quer dizer que, tipo, todo mundo ali tinha que andar muito pra ir na padaria, então a padaria do cara resolveu o problema de um monte de gente e, por isso, a padaria dele vai dar super certo. Ou seja, o cara está empreendendo... Obviamente, ele está arriscando ali... Ao abrir aquela padaria... E se ele atender uma necessidade... A padaria dele vai dar certo... E vai dar lucro... E ele vai ter ganhos com isso... Agora, ao mesmo tempo... É, ele não está inovando. Ele não está criando nada de novo. Padaria é uma coisa que existe assim, desde não sei quando. Então assim, acho que assim inovação muitas vezes vai acontecer através do empreendedorismo, mas o empreendedorismo não necessariamente vai envolver a inovação. É, eu acho que nesse exemplo da padaria, tipo,
5: é, é só legal a gente diferenciar um pouco que é possível você ter uma padaria com inovação dentro da sua padaria. Sim. Mas o, o que o Pedro colocou é tipo você abrir uma coisa que não tem um produto diferenciado, que não tem um atendimento, às vezes, com alguma coisa diferenciada, a gente não tá falando aqui de atendimento humano, de atendimento com respeito e tal, isso aí é padrão, isso aí deveria ter em todo lugar. É, a gente tá falando aqui de, pô, a primeira padaria que é, aceitou fazer entrega por delivery via WhatsApp, isso é um tipo de inovação.
3: É, é inovar. Entendeu?
5: Aí é inovar. Mas se você está fazendo a mesma coisa que todo mundo, você não está inovando. E a, a probabilidade é, se você não está inovando, você não está é, ganhando tanto que você poderia estar tá ganhando,
2: na minha opinião. Queria colocar um termo a mais aqui, numa, mais uma pimenta nesse caldo aí, né? Por favor. <risos> seria, é, seria legal que eu dois termos, né? Se eu construo uma padaria num lugar que nunca vendeu pão, de repente eu posso estar sendo inovador. É, agora eu não tô sendo, é disruptivo. Então as pessoas confundem o termo de inovação com disrupção. Então se eu começar a... Dizer, se eu estou construindo um negócio, né, tradicional, em um local onde não existe nada, eu tô sendo inovador. Agora se eu tô pegando um negócio... que Por conta, sei lá, eu gosto muito de falar do advento da pandemia, né? A pandemia gerou um paradigma. Aquilo que funcionava... Eu não sei se eu digo antigo normal, né? Porque o pessoal fala novo normal. Não sei <risos> se novo. O O é normal, né? Porque se tem o novo normal, tem o antigo normal, né? O antigo normal, né? agora nós estamos no a normal, né? Porque depois vai ter o novo normal. Então, no Caramba, antigo normal, é. né? o que existia no antigo normal, então, ou seja a minha padaria, né? Ela durante o período de red, né? Aqui vermelho, né? Ela não pode abrir, né? Agora, se eu conseguir construir uma forma do meu produto chegar ao consumidor sem ser o antigo normal, né, ele, ele, eu criei uma disrupção, então, se a gente fala de disrupção, eu acredito que a gente sempre fala de inovação, agora, eu criar uma coisa onde não existe nada, eu posso dizer que estou sendo inovador também, então, acho que esses conceitos, né, podem ser avaliados aí, né, de uma maneira vendo água. Legal, todo lugar vende água. Mas eu consigo vender água no deserto. Pô, então você está sendo inovador. Mas isso não significa que está sendo disruptivo. Acho que talvez é se queria aqui botar uma pimenta no, no caldo aqui, né, Ayrton? Botar uma pimenta na rapadura aqui, né, Ayrton?
1: <risos> então, pessoal, é muito interessante esse debate aqui. Né? A gente vê então que tem sim esse link né, de inovação com o empreendedorismo. E aí, claro, né? o próprio título, né? o Brasil me obriga a empreender. Uh, o Percival, inclusive, antes aqui do podcast, ele falou que o brasileiro ele é um empreendedor nato, né, Percival? E bem, pessoal, como que vocês têm visto, então, essa questão do brasileiro empreendedor, né? E logo já fazendo outro link, né? Como que a gente poderia, então, dizer aí quais são os maiores desafios, entraves, ao se empreender no Brasil?
3: Assim, eu acho que até antes a gente fala de desafios entraves, a gente tem que falar que assim existe um lado feio também dessa coisa toda de empreendedorismo. que Nem tudo são flores quando a gente fala disso. É muito legal quando a gente fala de uma pessoa que ela vai empreender porque ela tem um cômodo, ela tem uma, ela se incomoda com o mundo que ela está vendo, ela quer mudar isso. Mas também existem pessoas que elas estão empreendendo não porque elas queiram, não porque elas gostem porque elas têm necessidade e quando a gente fala até de contexto de pandemia, cara, a quantidade de gente assim que perdeu o emprego, que não consegue mais trabalhar com o que se formou para fazer, com aquilo, ou aquilo que fez durante anos e que agora tá tendo que fazer assim, tá tendo que vender comida, tá tendo que fazer, tá tendo que trabalhar de Uber, tá tendo que fazer entrega, essas pessoas também estão aprendendo. Agora, assim, esse é o lado feio do empreendedorismo, porque no final assim, a gente tem essas pessoas que muitas vezes elas não estão conseguindo, mesmo aproveitar onde elas poderiam estar sendo mais produtivas e elas estão tendo que empreender para conseguir fechar ali as contas do mês. Esse é o lado que não é tão bonito do empreendedorismo e eu acho que isso fala muito também de que não apenas existem dificuldades de se empreender, existem também as dificuldades que podem levar uma pessoa a empreender e, e muitas vezes isso representa uma situação complicada, uma situação uma de certa forma precarizada da pessoa. Então, assim, a gente também tem que discutir essa questão aí de que nem sempre uma pessoa que está empreendendo, ela está empreendendo porque ela gostaria. Agora, por outro lado, uma coisa que até pode se colocar é que, assim ao mesmo tempo que existe uma dificuldade muitas vezes existe uma oportunidade a gente tem todas as pessoas que elas não estão no lugar onde elas conseguiriam ser mais produtivas então muitas vezes uma pessoa que empreenda que consiga fazer, consiga ali ter a inventividade para construir uma forma de aplicar os conhecimentos dessas pessoas da forma mais produtiva que elas poderiam ser, porque eles poderiam ser aplicados essa pessoa vai conseguir gerar uma situação ganha-ganha aí para todo mundo, então eu acho que assim duas coisas aí, lembrar que existe esse lado feio do empreendedorismo, existe esse lado que não é tão legal e acho que muitas vezes falar que quando existe uma dificuldade, existe uma oportunidade também. Existe ali uma abertura para alguém criar alguma coisa que dê oportunidade para quem não tem.
2: É, eu concordo aí com tudo que você está colocando e reafirmo né, aquela questão do estímulo do empreendedorismo, é o inconformismo. Então, o brasileiro não é inconformado, por natureza, porque a gente nunca tá... Você, Assim, não quero entrar em nenhum viés aqui... Político nem nada, né? Mas olhem suas vidas e verifique que a gente vive sempre numa situação muito instável e nós não temos muita segurança em nada, né? Você pode ter um emprego, que você entende aí na maiores empresas do mundo, e você não está seguro né nesse contexto, né? Então, assim, nós somos inconformados por natureza. Isso nos leva a buscar novos caminhos de sentir algum tipo de segurança ou ter alguma projeção. Mas agora, colocando aqui um outro ponto, né? das dificuldades, né, de, de como é empreender no Brasil. O primeiro ponto é o seguinte, né. Acho que todo mundo aqui já trabalhou PJ. Eu trabalho com CLT e PJ também ao mesmo tempo. E o primeiro problema que você vê é imposto. Nós temos uma carga tributária tão alta que é muito complicado para você colocar preço. Então, para você poder empreender em qualquer área, né, o tanto de imposto que você paga e você tem que cobrar, então, assim, você já começa a ter uma margem muito pequena, né? Você falar a
5: dificuldade para abrir empresa, né?
2: Bom, é custo, mais custo, né? Imposto, imposto e custo, né? Até melhorou um pouco hoje, viu, Norte? Acho que Sim. hoje em dia é, é melhorou muito, né? Dá até para abrir, mas com, com custos, né? Imposto, uhum. imposto. E o segundo ponto, acho que no Brasil, uma coisa assim meio... E mora o Brasil, né? Várias pessoas brilhantes e criativas e tudo mais. Se você vê registro de patentes e inovações de verdade mesmo, a gente não tem esses registros lá fora, né? Não existe, eu vou usar uma palavra aqui, né, que eu acho que, depois de imposto, é o incentivo, a gente não vê incentivo para empreendedorismo no Brasil, se você for em outros países, como, sei lá, pegar dois exemplos aqui, né, um em cada extremo, né, Se você for no Canadá, o incentivo para você empreender, ele é enorme. Você você tem um incentivo, o governo te ajuda, e a iniciativa privada também. Se você for para um outro polo, para a Austrália, você vai encontrar lá situações onde você tem estímulo para empreender, e até mesmo na África, existem fundos, né? da Europa, né, e, e de países que têm aí condições de sustentar, né, um empreendimento. E aqui a gente não tem nada. Eu não vejo, pelo menos, né. Se você quiser tentar depositar um projeto em algum fundo para empreender, cara, eu particularmente não conheço ninguém que conseguiu algum tipo de estímulo que não seja por é, união de pessoas, né, próprias, é, é, o, o o individual para conseguir ter um estímulo de,
4: de empreender, né? é, é, Essa visão que eu tenho aqui do que a gente vivencia si, no Brasil. É, eu, eu acho que essas coisas, inclusive, elas entram em linha o que você falou agora, Percival, e que o Pedro trouxe um pouco antes. É interessante trazer que eu acho que uma das grandes forças que faz o brasileiro, que é um povo tão criativo, um povo tão. viajei para fora algumas vezes, trabalhei fora algumas vezes, e você vê que a galera admira muito a, a, os brasileiros como, como eles trabalham e a maneira como a gente trabalha e tal. A galera é realmente fã da gente e tal. E eu acho que a, o desperdício que acaba acontecendo dessa galera não conseguir tanto empreender aqui ou. ou trazer tanta, se a gente for falar inovação também, talvez ser disruptivo ou inovador aqui, entra um pouco talvez até no que o Pedro estava trazendo antes de que eu acho que a gente aqui é meio, meio relegado a gente fica meio que Adeus dará, a gente fica largado Então acaba que a gente se vê na obrigação né, O Brasil me obriga a empreender Acaba que muitas vezes a força que faz o brasileiro Se movimentar e ser empreendedor E ser inovador, ser disruptivo é, É essa necessidade Tão latente de desafiar O status quo que a gente já trouxe aqui de ser conformado e ela vem porque a gente tá acostumado numa história de 500 anos aí de tá largado, de tá não tem ninguém que cuida da gente, não vai ter ninguém que vai fazer nada, então aí talvez nasça um pouco de uma, dessa crise, desse meio, nasça um pouco essa flor aí, do, essa oportunidade isso. do empreendedorismo e aí, e, aí, e aí essa parada de não ter um incentivo necessário ele acaba fazendo com que, aí eu acho até curioso isso, porque uma palavra que só existe no Brasil, que eu apresentei um amigo meu gringo e ele ficou fascinado, que é o que a gente faz aqui, que é a gambiarra, né, que a gente a famosa uhum. coxambrada, né? Ou dá um jeito em alguma ajuste coisa. Ajuste técnico. um ajuste técnico aí, né, mano? que gringo chama de workaround, né? Mas é tão feio workaround. Gambiarra uhum. é tão mais bonito, né?
3: Cara? Não. Gambiarra é uma palavra mágica. Que, gambiarra
4: é uma palavra mágica Sim. e acaba que vira esporte nacional o gambiarra aqui, né? Porque justamente a gente não tem os registros, a gente não tem os incentivos, não tem os meios e acaba
5: que tudo vira uma coxambrada, vira um jeito. Tem, de adapt- tem o YouTube sabe? que fala que fala assim, gambiarra a gente assim. É o que a gente não aceita é a derrota. É isso aí, cara. <risos> Mas isso aí, eu sou brasileiro, não desisto nunca, né?
4: Aquele papo lá, então é. É isso é aí, cara. É, gambiarra é, é a
3: disrupção Tupiniquim, né?
1: Disrupção <risos> <risos> <Só> Tupiniquim,
3: cara. <risos> Justamente. Gambiarra é 100% disruptiva.
4: É, Exatamente, verdade. e eu acho que nesse meio só O ponto de atenção total foi o que o Pedro trouxe Que é a gente também ter muita consciência E ter muito latente essa história do tipo A gente não cair na falácia do O que é empreendedorismo, o que é precarização do trabalho E a gente de repente não cair nesse, nessa história do tipo Nossa, olha que bonito, o cara não tem perna Mas tá vendendo bala no farol E você fala, ah, você vai, seja uma manchete de jornal agora Vai sair no UOL, que esse caso de sucesso Então eu acho que tipo, a gente tem que sempre também ter esse Isso consciente na gente para não, não de repente não se deixar é, cair nessa falácia sabe sei lá é
3: ao é. mesmo tempo assim que a gente fala sobre precarização eu acho que tem que ter uma certa consciência também que Sim muitas vezes assim eu vejo o discurso que se faz sobre mecanização, por um lado eu acho que sim, é uma coisa que a gente tem que conversar sobre o fato de que boa parte da população não tem garantia alguma e até mesmo isso aqui leva muitas vezes assim o pessoal a ter essa coisa do brasileiro ser um empreendedor nato, assim tipo as pessoas estão acostumadas a viver sem garantia alguma de nada e muitas vezes isso é que leva ao inconformismo, muitas vezes isso é que leva a pessoa a tentar achar a solução que ela conseguia ali, até para sobreviver uh, ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra não cair também nessa ideia de que, sei lá ah, estão precarizando todo mundo agora, cara, assim mais de, sei lá, uns 60% do país, tipo nunca tiveram carteira assinada a grande maior parte das pessoas desse país não tem acesso a, tipo, nada disso então, assim Existem muitos vieses Que a gente pode ver isso E entrar nisso é assunto para um outro podcast inteiro Então não vou me aprofundar muito nisso aqui Mas assim, é um assunto muito complexo É um assunto que dá para a gente ver por muitos lados Diferentes e com muitos vieses diferentes Acho que isso abre inúmeras perguntas que assim, a gente não conseguiria responder nem que a gente tivesse 5 <risos> horas aqui. Justo, justo.
4: E, e aí eu queria até falar uma outra parada que eu acho, que eu acho muito maneira, que é uh, o, o Percival trouxe falando que tipo uh, isso melhorou um pouco quando o Norton trouxe para abrir empresa e tudo mais. Eu entendo que já teve alguns movimentos Em direção a tentar melhorar essa situação E a a história do MEI Do microempreendedor individual É um um negócio que eu acho sensacional, por exemplo Porque ajuda algumas pessoas a saírem Desse lugar cinza Obscuro da da gambiarra Da informalidade da
5: informalidade,
4: isso, perfeitamente E tal, agora Por outro lado, é um exemplo sobre as gambiarras Por exemplo, que o, o MEI no Brasil Mesmo se estendeu tanto que ele já virou hoje em dia Penduricado de um monte de coisa e tal né Então eu acho que é, é uma constante A gente tem que estar tá cobrando E tem que estar tá vigilante para sempre estar tá Buscando co- condições melhores para conseguir Empreender aqui e tudo mais e tal
3: acho que... é, mas, Cara, assim, isso é até uma coisa Que eu, eu eu acho que isso é em grande parte um problema assim, de que muitas vezes a legislação daqui tenta fazer demais também tipo, a legislação aqui no Brasil muitas vezes ela tenta cobrir tanto todos os casos possíveis e, gar- e ser tão específico e garantir cada detalhezinho assim, de forma tal que tipo na hora que isso vai se, se, se vamos falar assim, se, se confrontar com o mundo real e como as coisas acontecem no mundo real, acaba que o, 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 o mundo não está previsto na lei a verdade é essa, então tipo, acaba que fica aquela coisa, todo mundo tá num estado eterno, e isso acho que toca muito até na questão de quais são as dificuldades de empreender todo mundo nesse país tá num estado eterno de insegurança jurídica, porque a verdade é que nunca se sabe exatamente quais leis se aplicam a você como se você, se você tá cometendo um crime ou não ali, sabe, o que você tá fazendo a verdade é essa, e todo mundo que já teve uma empresa aqui, todo mundo que tentou empreender, sabe disso, que assim, muitas vezes, sei lá, você vai contratar um contador, você vai contratar um advogado pra tentar garantir que você tá fazendo tudo direitinho ali, e o seu contador e seu advogado vão virar pra você e vão falar Cara, então As empresas fazem assim e a gente tem uma Confiança razoável de que você fazendo assim Ninguém vai te prender, mas... Não <risos> tem garantia nenhuma Exato
4: sabe, sabe que eu passei por uma situação parecida com essa do final do ano passado Que eu me senti, não sei se alguém aqui já leu O Guia do mochileiro das Galáxias Que tem lá os Vogons lá que são <risos> Burocratas lá, tá ligado? raça alienígena que só Carimba documento e tal Eu me senti como se tivesse Ou de repente lá no processo lá do Franz Kafka Tá ligado? Um monte de sala com um monte de porta <risos> Eu precisava só mudar o endereço do meu CNPJ E meu KNAI de atuação e eu levei dois meses e meio nossa pra isso senhora. E só resolveu quando um senhor De 72 anos de idade Tipo um senhor, um velho ancião que trabalhava na prefeitura Praticamente saiu com um cajado De uma sala e falou Isso daí é o protocolo 13, 14, 15 Que preenche tal lugar E aí, milagrosamente, em 24 horas resolveram Mas até então, mas assim, hoje, isso, cara, mas Não sabe o um ancião é, me ajudar eu, não, não não resolve, eu. Já resolvi
2: todo o problema Do vesting Sabe, aqui toda essa história do, De startup, tudo o número é Lucas42 42 <risos> é? é a resposta, cara. É isso. Cara, é 42, cara. Pode parar, pode parar. Cara, é 42, mas assim, é. mi-
3: misturando um pouquinho as referências da gente aqui, é... eu, eu, Lucas, você encontrou uma entidade lendária, assim, que que assim dizem que existe, só poucas pessoas viram até hoje, que é o Gandalf da Repartição, assim. Isso, isso. Dizem por aí. ainda, cara. Isso. Dizem por aí que toda Repartição tem o ser assim, que tipo, ele fica enfurnado em alguma sala escondida assim, raramente tipo... aparece é, exato, é a única pessoa que sabe resolver todos os processos ali, mas tipo, você só vê ele de vez em nunca eu queria
5: aproveitar e levantar um questionamento, não tá na pauta mas eu vou, vou ser o um babaca aqui vai levantar um questionamento é, e sendo babaca, mas não querendo ser um babaca, né? Porque... Você não é babaca, você é um. Não, não, calma, você não ouviu a pergunta aí, calma aí, calma aí. Espera, meu amigo. A gente tá numa situação de pandemia, com... já passamos de 400 mil motos, eu nem estou vendo mais a conta, então é bem ridículo qualquer pessoa que fala, ah, vamos ver o lado positivo da pandemia, cara, não tem. mas vocês acham que às vezes a, a pandemia, a necessidade de trabalho remoto, a necessidade das coisas serem feitas de forma digital e tal é, facilitou é, de alguma forma um processo que pro Lucas demorou dias e dias e dias ou para abrir uma empresa que já era um papo, que a gente já tinha há muito tempo de é, conseguir fazer de uma forma mais digital e tal, e daí entra todo o... Um... e aí mais uma palavrinha pro bingo, né, blockchain né as, as pessoas gostam muito de associar blockchain com cartórios e enfim, tipo e que isso seria salvador da pátria, enfim mas a... o ponto é a pandemia, de certa forma, às vezes acelerou um pouco dessa discussão e eu queria saber para opinião de vocês, como... Se isso, de cara for acelerado Como é que que tá isso eu, 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 eu
4: eu Eu vou te falar uma parada Porque, tipo a meu, do meu ponto de vista para alguns nichos, setores, indústrias Que já estavam com o um pé Ou estavam pensando em fazê-lo Foi um catalisador Agora, por exemplo, se eu for falar sobre esse, Essa minha experiência que eu tive que eu, Isso que aconteceu agora Foi no final do ano passado Foi já durante a pandemia E na verdade a pandemia virou um problema para mim Porque teve momentos em que eu não conseguia ir, E só tinham coisas que só podia ser resolvidas na prefeitura E teve 15 dias que eu não conseguia nem ir na prefeitura Apesar de ter gente trabalhando lá Eles eu tava uma galera pra trabalhar na prefeitura aqui da cidade onde eu moro, no Arujá, mas não tinha não tinha acesso, eu não podia fazer, eu não podia ir lá falar com eles, tinha coisa só se resolvia assim então eu, eu acho que para alguns é, talvez setores governamentais, ou talvez algumas prefeituras e tal, na verdade mais travou do que foi catalisador do que auxiliou, sabe? Foi, foi um problema e que é, eu não sei exatamente ainda se em alguns lugares se, se resolveu, sabe? Tipo, não sei se tem. Pro, pro governo não sei se tem um lado positivo nesse sentido. O que tava já em caminho digital, de repente, acelerou o que não tava, talvez não vá nem entrar, então, né?
3: É a minha experiência também, assim, que. É, muitas vezes, assim, na verdade foi justamente o contrário, tem coisa que até agora não foi digitalizada e que simplesmente eles falaram, olha, se vira aí, otário por, tipo, <risos> quem me salvou de verdade foi a minha contabilidade, que eles disponibilizaram o um serviço de motoboy pra eu levar documento onde tinha que ser levado porque se não fosse isso, eu tava muito lascado e um monte de coisa assim, é, é inclusive meio absurdo por exemplo, em alguns lugares, a junta comercial ainda exige que você leve o um negócio presencial lá, porque eles não aceitam de nenhum outro jeito, então eu tenho muita certeza também que o Lucas falou, o que já estava sendo digitalizado talvez tenha acelerado, mas tem muita coisa que simplesmente desistiram, assim, falaram olha, foi o problema de vocês agora não ligo se tem um vírus matando centenas de milhares de pessoas vocês ainda vão ter que vir aqui porque a gente não vai mexer um dedo pra melhorar essa situação ou
2: seja, né, brasileiros Faça a sua gambiarra disruptiva agora. Para resolver
5: isso. o problema. Muito seu um mindset. Sete.
1: É isso, mas é quase isso aí. É, mas, na, é, na, minha, é isso. na minha experiência, por exemplo, as juntas comerciais continuam bastante abarrotadas, tá? É, inclusive, tem muita empresa que tá, Que deveria cancelar a CNPJ, etc., e não está o fazendo por conta disso, ou porque também não tem como, né? Não tem dinheiro pra fazer o processo, né? O registro de mês também aumentou bastante, tá? O uhum. empreendedor individual, como a gente falou. É, tem muita gente que realmente só tem o empreendedorismo como caminho viável, tá? Então, a gente já falou aqui as questões quanto à precarização de trabalho, de maneira geral, né? Isso tem influenciado bem negativamente nesse fluxo aí, tanto dos cartórios quanto junto comerciais. Sim.
3: sim. É, Mas... Teve uma coisa, assim, algum, alguns anos atrás, assim... Tem 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 uma anedota, assim, na minha família, que alguns anos atrás meu avô faleceu e meu pai ficou responsável por fazer todo o processo de inventário, né? Todas aquelas coisas que você tem que fazer quando alguém falece. E eu me lembro que, assim, algumas semanas depois disso, meu pai chegou pra mim e ele me falou, meu filho, se você tiver condições, não morra não, porque você não tem noção como morrer é caro nesse país. (risos) E o problema é, não é você que paga a sua morte, né? É, então assim, é, tem um paralelo muito grande aí com o fechamento de CNPJ. e assim, você imagina que tem umas pessoas que, tipo, a empresa não, a empresa faliu, não deu certo, e a pessoa nem mesmo fechar o, nem mesmo fechar o CNPJ consegue. Você não tem noção de como morrer a carga nesse país, até pra empresa. É, mas o... Inclusive, né,
5: é, até mesmo o MEI é maravilhoso, é tudo muito simples e tal, 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 mas vai fechar o MEI, às vezes é muito mais trabalho do que qualquer outra coisa vai alterar o seu MEI pra ME, pra alguma coisa cara, é muito trabalho, é muito trampo você não tem muito suporte porque mesmo que você tenha um contador ou alguma coisa você acaba precisando fazer muita coisa sozinho e... mas é levando um pouco para o outro lado dessa questão que eu eu trouxe sobre a pandemia e o empreendedorismo, talvez a a burocracia né, do governo não não tenha facilitado, mas eu tenho uma outra visão um pouco mais otimista pelo menos eu tento focar em ser otimista de que a a forma como a gente está interagindo com o cliente a forma como a gente está interagindo com as pessoas, com o nosso público está diferente porque eu tive um cliente que no meio da pandemia falou Não, vem cá na minha, no meu escritório Porque a gente precisa resolver alguma coisa eu disse, cara, tá morrendo tanta gente Você quer mesmo que eu vá no seu escritório? Tipo, tá aqui o documento digital Faz uma conta aí e assina, assina o contrato digitalmente, sabe? As pessoas estão começando a entender que é possível é, Fazer contrato digital eu me mudei de apartamento e fiz tudo digitalmente Todo tipo de contrato, todo tipo de coisa Não precisei em cartório, não nada Então, tipo, eu acho que, em partes, pro público que não é empreendedor, né, pro público que às vezes não é, que não esteja lidando com a burocracia direta do governo, talvez tenha melhorado um pouco, sim. Pelo menos eu tento ser um pouco mais otimista.
2: Ô, Norton, mas assim, desculpa aqui puxar um um card aqui, né? (risos) (risos) Eu trabalhava no Citibank, né? E a gente esteve lá junto com... Eu eu estava na TI, né? Junto com os traders e foram defender lá, né? Defender a assinatura de contratos digitais, né? Então, há 20 anos já existia essa possibilidade, né? E aí, agora, o que aconteceu, né? Agora... Ayrton, então, eu vou olhar para tua cara agora quando eu falar isso, né? Graças à necessidade da gambiarra disruptiva, né? A gente teve que começar <risos> a acelerar alguns processos digitais, cara, mas isso já existia, né? É a necessidade da gambiarra disruptiva que tá fazendo, né? Toda essa
4: <risos> o processo fake mas, mas isso, é, isso, é, esse foi o negócio que a gente tava falando, de repente o que tava já com o um pé, com uma, um olhar já tinha uma possibilidade, foi catalisador, né, tinha uma empresa que eu conheço que, não, remoto não dá pra ser, remoto não dá pra trabalhar porque remoto é difícil, remoto é complexo pandemia, 15 isso. dias depois, todo mundo trabalhando de casa, não tem jeito, velho obrigatoriamente, então, então até hoje eu que trabalho de casa, então é isso aí, catalisador, esse, esse foi um, uma parada que eu, eu acho que foi, foi positiva E aí dentro desse tema do empreendedorismo O que eu acho que, que isso traz De algum ponto de vista é, Se for tentar ser como o nosso amigo Norton É uma pessoa good vibes Positivista é, Eu acho que uma parada muito maneira é que Abre todo um novo espectro de atuação para pessoas de trabalhar. De repente, uma pessoa que só conseguia atender um mercado local, de repente, um terapeuta, um psicólogo, um engenheiro, alguém que talvez não pudesse, não pudesse estar atingindo um público maior, agora consegue atingir o Brasil inteiro, porque está vendo esse cenário novo no qual o remoto, o, o, a, a... a gente a era das lives, agora tudo virou live, né? Uhum. Agora virou, virou corriqueiro, né? Virou.
3: É, eu acho, eu acho, inclusive, que assim, isso é uma transformação agora, assim, no período da pandemia mas os impactos disso vão se estender muito além do período da pandemia agora. E não, não sei até quando estaremos nessa, não sei quando vai ter vacina, mas assim... mesmo quando algum dia a gente não precisar mais ficar trancado em casa acho que as mudanças que surgiram por causa desse período de digitalização das coisas, das coisas estarem mais disponíveis pela internet de coisas que antigamente eram só locais estarem disponíveis digitalmente são um processo que que não vai parar quando a pandemia passar
1: Engraçado, né, o que o Percival comentou também, né? Esse processo de digitalização dos cartórios, por exemplo, se eu bem me lembro, era para ele ter terminado em 2014, né? A, pre- a, a previsão era de que todos os cartórios estivessem uh, informatizados em 2014, né? Então, vocês podem ver aí como, como que as coisas andam eu em eu terra Brasil. Ou... Eu choro.
3: Mas aí é uma... <risos> mas é uma questão muito de incentivos, né? porque quando a gente olha, por exemplo, para a iniciativa privada a gente vê que a iniciativa privada tá tentando sobreviver a qualquer custo, então tudo digitaliza, tudo vira, tudo vai para o meio digital. Agora, essas questões que são de serviço público ou associadas ao serviço público, o pessoal sabe que eles não precisam fazer nada para sobreviver eles vão continuar ali do mesmo Sim. jeito, eles só dependem de imposto, então muitas vezes não vai acontecer transformação, não vai acontecer mudança nenhuma porque não tem incentivo para que aconteça mesmo
4: Sim. É, é muito maluco uns amigos meus estavam mudando de cidade Durante a pandemia Eles ficaram meio assim que eles tiveram que ir Pessoalmente No cartório da cidade no qual eles estavam qual estavam mudando just, E eles ficaram meio Caraca, velho A gente tá no meio da pandemia A galera tá morrendo E o cartório tá fazendo questão De que a gente vá lá Tipo... Vou, Meio sinistro, velho. E aí eu, eu lembrei de um outro amigo meu que mudou pra Estônia no meio da. A, a, não, foi, não foi antes da pandemia. Sim. Ele mudou pra Estônia e ele falou que chegou lá. Uh, ele teve que sair pra fazer alguma coisa de casa. Ele teve que sair. A Estônia parece que é famosa por processos digitais e tudo mais e tal. Ele, ele falou que ele teve que sair de casa uma vez pra resolver alguma coisa de documentação. O resto ele fez é tudo online. A diferença acho que é gritante, assim, quando você olha. Se você for olhar pro quintal do vizinho, a grama não é só a verdinha, ela é verde <risos> tá ligado, velho? Ela é verba,
0: Entre em contato pelo site lambda3.com.br.
1: Muito bom, muito bom, meus queridos. Estamos caminhando aqui para as nossas os nossos últimos pontos de nossa pauta de hoje. É, mais uma vez muitíssimo obrigado pela presença de vocês, todos que estão nos ouvindo aqui. E bem, pessoal, se você pegasse então esse nosso personagem hipotético que quer aí começar a empreender, né? Quais seriam aí os primeiros passos, né? O que que uma pessoa, ela tem de avaliar em si ou porventura no seu projeto, né? Para que de fato ela comece a empreender. Tem receita de bolo para isso? acho que tem tanta
5: diversidade e, e dificuldades e desafios e qualquer palavra que você conseguir encaixar aqui, que não vai ter uma receita de bolo. Eu acho que, que não existe isso. O que existe é pessoas que vão te ajudar abrindo empresa, pessoas que vão te ajudar a ter uma mentoria de como chegar até determinado lugar, a, a quais apertos e sufocos aquela pessoa passou e quais você deveria evitar, mas não é receita de bolo, porque às vezes o que foi sufoco para uma pessoa, às vezes você vai tirar de letra, e às vezes o fato de você tirar de letra é o um sucesso do seu negócio, sabe? Então, é... não tem receita de bolo, porque cada caso é um caso. E justamente porque se você tá em significa que ninguém fez. Por mais que uh, você esteja implementando na sua padaria o um sistema de delivery para o WhatsApp e tal, que é uma coisa que já acontece muito aqui em São Paulo, mas na sua cidade não acontece, nesse contexto você está inovando na sua cidade. Então não vai ter ninguém ali que vai conseguir te falar Opa, como é que você deve fazer. Ninguém vai te falar exatamente como você deve fazer. Porque apesar de você conseguir seguir os moldes de quem está fazendo isso em São Paulo, de pegar mentoria com eles, eles não sabem como é o relevo da sua cidade, não sabem se você vai ter dificuldade de achar um motoboy ou uma pessoa para fazer o um delivery para você, é, eles não sabem a dificuldade que você está passando. Então, receita de bolo não existe. E tem uma frase para finalizar que eu, eu gosto pra caramba dela: é, regras são só opinião de outra pessoa. Então, antes de você chegar e falar, opa, isso daqui é uma receita de bolo, lembra, é, regra é só a opinião de outra pessoa. Você não é essa pessoa, você tem o direito de ir contra o que
3: essa pessoa tá falando. Eu ia falar exatamente isso, que assim, receita de bolo não, não existe, nem mesmo tem como existir. Primeiramente, porque assim, eu acho que aí volta um pouco o que a gente falou, que assim, o empreendedorismo, ele acontece quando o conhecimento, o tempo, o dinheiro, todas essas coisas que você tem ali para investir, encontram uma oportunidade e nenhuma oportunidade vai ser igual a outra. Aquela coisa, assim, o raio não cai no mesmo lugar duas vezes, embora caia de fato, mas assim é uma expressão legal. Mas assim, é... E da mesma forma, a mesma oportunidade não surge duas vezes. Então, o que você pode fazer é procurar você conversar com pessoas que já empreenderam em algo semelhante ao que você está fazendo e tentar ver quais as experiências daquela pessoa são aplicáveis ao seu contexto. Mas a verdade é que o seu contexto, ele é único, ele não vai existir em outro lugar e muitas vezes, até a vantagem que você vai conseguir, a oportunidade que você vai conseguir explorar, ela muitas vezes vai ser dependente de você conseguir ver algo que alguma outra pessoa não viu. De você conseguir enxergar naquela situação uma coisa que os outros não estão vendo. Então, não dê uma azeite de bolo aí, porque no final vai depender muitas vezes, assim, de você fazer um julgamento que a maioria das pessoas não faria. O que você pode fazer é você tentar validar essa ideia, você tentar conversar com pessoas que já empreenderam em algo semelhante, você chegar, você mostrar sua ideia e você falar, cara, isso faz sentido? Você acha que, assim, muitas vezes Vezes, assim, você vai ter que discordar, vai ter vezes em que você vai chegar pra alguém que já tá estabelecido na área, você vai falar a sua ideia, a pessoa vai falar, cara, você tá falando besteira. E se você realmente acredita, assim, pode ser que às vezes, mesmo que aquela pessoa seja a pessoa mais respeitada do universo na área que você está empreendendo, que você tenha que dizer, cara, ok, você é o, você é o fodão aqui, mas é, não vou confiar no que você tá dizendo. Porque empreendedorismo tem muito essa coisa do salto de fé, tem muito essa coisa do tipo, cara, eu vejo que o mundo é assim, eu acredito que o mundo poderia ser de outra forma e eu vou fazer o mundo ser dessa outra forma E tipo, você tem que ter essa fé Você tem que dar esse pulo ali De que, cara, eu acredito numa coisa Eu acredito que essas pessoas não viram alguma coisa E eu estou indo explorar essa oportunidade
2: Eu concluiria aqui com um ponto, né Aqui a gente tá perguntando Os primeiros passos para se empreender Em uma receitinha de bolo O que, que eu diria, né? Eu diria que você tem um passo Primeiro que você tem que ter para empreender É a sua vontade de tomar risco Qualquer tipo de empreendimento Você tem que tomar risco, cara eu podia gastar o meu tempo assistindo Netflix, se é o tempo que eu tenho. Eu podia pegar essa minha ideia e falar para uma pessoa que, mais próxima que não tem grana e, e, e colocar mais tempo. Ou falar para um desconhecido que pode pegar isso, botar na, embaixo do braço e andando. Ou pegar minha grana e colocar no, no, numa renda fixa, né? E, em vez de colocar dentro de alguma situação aí que eu não sei é exatamente que retorno isso vai me dar. Mas eu diria o seguinte, né? Se uma receita de bolo e o passo é tomar risco, cara. Empreender é tomar risco, entendeu? isso que eu diria assim como uma, uma frase de impacto.
3: É. Muitas vezes assim, nem esse exemplo do Netflix, né? Porque, obviamente a pessoa que tá ali assistindo Netflix de boa, ela sabe que aquilo não vai dar em nada. Mas muitas vezes, tipo, obviamente ela tá tendo entretenimento ali naquele momento, mas ela sabe que não vai construir nada pra vida dela baseado nisso. Agora, muitas vezes, você empreender significa você tomar um risco até em outros Sentidos. Tem muita questão do custo de oportunidade aí, né? Dessa oportunidade que você deixa de, é, de ir atrás pra você empreender. Então, muitas vezes, você tem por exemplo, a questão de que você poderia, muitas vezes, estar no em um emprego ganhando mais dinheiro do que você tá ganhando ali quando você está empreendendo. Se é que você está ganhando dinheiro empreendendo. Muitas vezes, assim, você poderia estar gastando aquele tempo, sei lá, adquirindo algum outro conhecimento, adquirindo alguma capacitação. É, muitas vezes assim, você está deixando várias coisas de lado, você está fazendo vários sacrifícios pra você poder empreender. E é por isso que eu acho que tem muita essa coisa da fé, tem muita essa coisa de você acreditar, assim, que, cara, você tá fazendo alguma coisa ali que realmente tem potencial de, de ser algo diferente, de ser algo ali que, tipo, vai vingar. Porque se você não acreditar nisso, cara, vai ter milhões de outras oportunidades que vão aparecer, milhões de outras coisas que você poderia simplesmente falar, o que você tá fazendo ali.
4: Não, justíssimo, comece pelo porquê, né? Por que, que você tá fazendo aquilo? Sabendo porque é. a gente aceita o resto. Eu, eu costumo falar que não existe exatamente
1: exatamente uma receita de bolo, né, então concordo com os colegas aqui, mas existem alguns frameworks, né, existe por onde começar, né, eu, por exemplo, eu comecei a empreender muito jovem quando eu li um livro chamado O Segredo de Luísa, não sei se algum de vocês já, conhe... já... já leu aqui, mas é... É, um... é um livro bem basicão do Dolabella, que é um... é um livro que conta a história fictícia de uma menina chamada Luísa, que ela começa a... a fazer o primeiro plano de negócios dela, né, então... Não muito sobre isso, como que você faz seu primeiro plano de negócios? Né? Então eu partiria muito para aí, né? É, eu sei que é um, é, um, é um jeito um pouco mais tradicional né? de se iniciar né? a, a se trabalhar numa ideia, digamos assim, né? Não é exatamente empreender, você tá ali testando uma ideia, né? Validando aquilo. E, claro, tem vários frameworks voltados para validações também, que talvez seja de interesse para quem está nos ouvindo aqui. É, tu tens, por exemplo, livros. Com como Startup Enxuta, do Eric Rice, uh, tu tens o Organizações Exponenciais, do Michael Malone com o Salim Ismael, que também é um, é um ótimo livro também. Se a gente fala, por exemplo, de modelos, né, de frameworks de maneira geral, a gente tem desde o Business Model Canvas, uh, tem Canvas mais específicos para a nossa área de tecnologia também, para a área de inteligência artificial tem Canvas também. Então, assim, depois que você se entende como empreendedor, aí eu diria que Que é bom você tentar encontrar esses frameworks, essas referências, para que você saiba trabalhar
4: a sua ideia, trabalhar oportunidades, né? Acredito que seja muito nesse sentido. Ô, Ayrton, inclusive, deixa eu só complementar a tua fala, desculpa te interromper, mestre, mas era uma coisa que eu ia acrescentar aos aos nobres colegas, que é tipo, eu entendo que não existe uma receita de bolo, não existe uma. Tem que até tomar cuidado para que, até como o Pedro falou, para que a gente não seja desmotivado, né? Porque normalmente quando a gente começa numa jornada como essa, o que mais aparece são gente botando a gente pra trás ou pra baixo do que é, é, gente motivando a gente, mas eu acho que uma coisa que pelo menos eu tomo muito cuidado e eu aprendi do jeito que a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor, né nesse caso eu aprendi pela dor, depois de bater a cabeça algumas vezes a uma coisa que eu acho que é ou é, pela dor. é, 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 é oh yeah baby, a gente aprende bem mais quando é pela pela, <risos> pela dor, uhum. né? a gente não esquece de jeito nenhum quando a gente apanha né mas mas eu acho que é o seguinte, cara, a gente, quando a gente tem uma ideia, quando a gente tem uma Vontade de mudança, quando a gente tá com algum tipo De inquietude, buscar como você disse agora Sejam por Firmworks, por livros Ou seja, por instituições como, por exemplo, o Sebrae Que existe no Brasil, que é muito bom, cara O Sebrae, ele, 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 ele é um troço Que funciona bem no Brasil, sim, inclusive sim. Com coisas online, com, me serviu Muito no passado, é, ou até Fóruns, dentro dos temas que a gente tá trabalhando A gente tem algum nível, certo nível de de talvez de Humildade ou responsabilidade para ouvir Pra entender e não querer reinventar a roda Algumas vezes, porque teve muita gente já passou operadores que a gente passou E às vezes a gente vai encontrar vai, Vai trombar depois Com alguns tipos de percalços Que a gente poderia ter evitado Esses percalços são Muito mais do que pessoas Que desmotivariam a gente São coisas que realmente Vão derrubar a gente Como de repente Uma legislação Ou um imposto Ou... Às vezes assim Tem muitas ideias inovadoras boas Que são ideias inovadoras boas, porque a gente tá no nosso universo, a gente não compartilhou a gente não, não ouviu, aí tem até um caso interessante de, um, de uma conhecida minha que trabalhava nos Estados Unidos, trazendo empresas, abrindo empresas nos Estados Unidos ela falou que um brasileiro chegou para ela falando que precisava ter uma reunião pessoal com ela conversar com ela sobre uma ideia disruptiva animal de negócio nos Estados Unidos e aí fez questão de arrumar uma agenda dela e ela tá super atarefada, demorou para conseguir uma agenda para ele, quando chegou lá o cara queria falar que ele queria vender brigadeiro nos Estados Unidos e a mulher começou a rir, falou, cara Cara, praticamente qualquer brasileiro que chega no Brasil Documentado ou não documentado A primeira coisa que ele faz é que ele vender brigadeiro e virar blogueiro Sabe, então você tá querendo ser Subitivo de um pitivo do troço Que todo mundo já fez Então, é. a gente de compartilhar Ter um certo nível de consciência disso Ouvir, com, trocar ideia Buscar quem já errou e tal Pode ser um acelerador pra gente Ou antecipar problemas que a gente possa ter no futuro Sei lá, sabe, eu acho que você sempre eu vou eu fã adiantar, de compartilhar
5: Eu vou adiantar minha fala aqui mas eu tenho uma coisa muito polêmica pra, sobre isso vou deixar todo mundo falar primeiro antes de eu falar mas eu só vou complementar um pouco o que o Lucas disse, eu acho que antes de você sair é, fazendo alguma coisa e você falando, oh, eu sou mega inovador, é, tem uma palavra para isso infelizmente é uma palavra em inglês benchmark, é você pesquisar o <risos> que que tá acontecendo, como que as outras empresas fazem, se existem outras empresas nesse ramo, sabe? E se existir, cara, às vezes é mais fácil você se juntar empresas ser colaborativo ela, co-criar, sabe? Essa é uma palavra que não existe mais tá muito na moda, que é co-criar e, e é você sentar ali e falar opa, você tem essa ideia, eu acho que você vai agregar no seu negócio também, vamos dar a mão aí junto, sabe, às vezes é mais fácil você fazer isso do que começar do zero, criar uma, uma rivalidade é, por exemplo, meu irmão tá com uma hamburgueria lá em Minas Gerais, eu falei cara, não faz igual as outras pessoas que é, já consideram qualquer hamburgueria de uma cidade pequena de 20 mil habitantes, não faz igual os outros fazem, que dizem assim, pô, abriu mais um concorrente não, abraça, uhum. fala vamos somos uma comunidade, somos um monte de pessoas aqui tentando é, viver a vida tentando é, pagar os nossos funcionários tentando entregar o um melhor produto, a melhor qualidade e tal vamos no, nos apoiar sabe, vamos estar tá, tá junto nessa, nesse barco chamado vida empreendedora, sabe acho que tem, tem bastante disso isso mesmo
0: Aí, já deu as cinco estrelas no iTunes para o podcast da Lambda 3? Vai lá!
1: Bem, pessoal, a gente teve uma conversa muito produtiva até agora e nós vamos então para o último, nosso último ponto aqui, que é o seguinte, falamos aqui então né, da diferença de da existência de frameworks e agora vamos discutir um pouquinho se eles são necessários ou não, tá? Afinal de contas, vocês recomendam se pesquisar e se fazer, por exemplo, um plano de negócio ou se utilizar de outros frameworks para se testar uma ideia né? algo que possa vir aí a ser o seu
5: empreendimento? Assim, eu acho que tudo depende do risco que você está pondo na sua empresa. Né? E esse risco é um valor monetário, é um tempo, é pessoas que estão envolvidas ali. E a gente tem vários frameworks que consegue calcular o nível do risco que você tá investindo. Tem, tem vários cálculos para isso, mas, cara, dependendo, às vezes é mais fácil você largar a ideia de fazer um canvas, um canvas, e lá e fazer a empresa, ir lá e começar a fazer o negócio, sabe? Porque na primeira semana que você tem a empresa, você vai perceber que metade das coisas que você escreveu não vão funcionar. E se você fez um plano de negócio, se você fez muita coisa, e é, planejou um monte de coisa... Talvez você vai começar a reparar que, cara, é, você vai ficar preso naquilo ali. E você não vai se dar a, a liberdade de trabalhar com agilidade a liberdade de trabalhar com, é, com framework de agilidade, né? Ou de trabalhar com inovação. Porque, por exemplo, é, de novo, vou trazer o um hambúrgueria do meu irmão como exemplo aqui: ele fez um hambúrguer com Doritos no meio. Tipo, era para ser um hambúrguer, tipo, só uma semana, vamos testar. Cara, de repente, o é um hambúrguer é mais vendido dele. Ele não vai deixar de vender isso, sabe? Então, é, se atenta a não deixar você gastar muito tempo nessa questão de é, ir atrás de um framework coisa e deixar de resolver o seu negócio porque enquanto o, o, o Ayrton tava trazendo a questão dos livros ali e tal cara, tem muito livro bom, mas eu trabalhei em startup e eu era eu fui setor dessas startups, se você for no meu LinkedIn, você sabe de startup que eu tô falando eu não vou falar não aqui é, em que o diretor o empreendedor dela tava só lendo é muita leitura, pouco empreendedorismo é, é muito tipo, ver livro como é que tal pessoa faz e leva numa reunião a visão daquela pessoa, mas cara, cadê o dia-a-dia? Vamos, vamos atrás de fazer o um negócio acontecer. Eu acho que isso é muito mais importante do que qualquer framework, qualquer outra coisa. É, claro que existem riscos, claro que antes de você sair contratando uma pessoa, você precisa ver o rendimento que você tem para saber se você tem condição de manter aquela pessoa dentro da sua empresa. Porque você aí tá falando de uma pessoa que depende do salário para pagar as contas de casa. Você não sabe como que é o ambiente dentro da casa dela. Às vezes, essa pessoa é a única pessoa que vai levar um um rendimento para dentro de casa, e você tem que estar ciente de que isso é é uma mega responsabilidade que você tem sabe, não é mais só quando você contrata alguém, não é mais só sua vida não é mais só um risco seu, né? Não deixa eu, eu falando aqui para eu jogar tudo por alto e qualquer coisa, mas é tipo para às vezes é mais importante parar de ler, parar de é, estudar e simplesmente ir lá e fazer. Pronto, a minha é. opinião polêmica foi lançada.
2: Seguindo aqui é, aquela linha né, da receita de bolo, né? Vou, vou voltar aqui no, no ponto anterior, né? daquela história, como ninguém consegue dar receita de bolo, eu gosto até de falar de uma brincadeira, quando eu era pequeno, fui na Praça da Sé e tinha lá o cara que vendia a garrafa do índio, né, que tinha lá a bebida do índio, cura enxaqueca, cura dor de cabeça, <risos> cura ressaca cura diarreia, é cura é aquela história, né, a garrafa do índio, a garrafa do índio não tem então assim, a gente não tem a receita de bolo pronto, então acho que cabe aí cada um entender né até que ponto ele tem o conceito, né, voltando lá, embora o Norton ache aí que a visão dele é um pouco polêmica, mas ele iniciou falando sobre a ideia e tudo, né, até que ponto você consegue ter uma maturidade, né, uma confiança naquela ideia que você está querendo empreender. Alguns, acredito que conseguem fazer um experimento um pouco mais simples aí, sei lá, vou fazer um hambúrguer aí. Meu hambúrguer, meus vizinhos comeram, a, a, a família comeu, que não é Santos, né? Minha filha assistiu, <risos> meu, <risos> meu primo assistiu, minha colega assistiu. Aquilo foi um experimento, funcionou, botou para o mercado e, e, e deu certo. E alguns talvez precisem de um pouco mais de teoria, né? A pessoa fala, pô. Vou empreender, mas eu não sei o que significa aqui um cash flow, fluxo de caixa, eu não sei o que significa aí um capital inicial, eu não sei como medir um resultado de uma operação. Eu sei fazer, mas eu não, não, não tenho um viés aí de avaliação financeira. Acho que vai caso a caso, né? Aquela história, né? A garrafa do it. <risos> o câncer, entendeu? A garrafa do índio não vai resolver o Covid. Então, assim, é, acho que cabe aí a avaliação pontual, né? A pessoa perceber até que ponto, né? Aquele experimento, é, o, o risco que ele consegue tomar. Se ele perceber que ele consegue tomar um risco, fala no gato, entendeu? Que não seja o meu aqui, é o que vocês estão olhando. Então, é, né? Mas assim, é, acho que é, cada um tem que avaliar, né? o quanto de tempo que ele tem para investir lucrando teorias, né, antes de de soltar seu experimento, né, se demorar muito alguém pode pegar aquela ideia e pôr para rodar, e outra que é o nível de segurança que você precisa ter não precisa ser PHD, né, que nem o aí então tal né para começar a escrever os primeiros modelos né mas assim é, e, e nem ser um CTO como coproduto produto para poder desenvolver um projeto mas eu acho que aí vai um pouco do discernimento né o quanto mínimo que você precisa ter para sustentar né o teu experimento para é, empreender em algo e o quanto você acha que é, tem que tomar um pouco de risco e ter um pouco de sustentação acho que não tem aí a, a receita de bolo como a gente diz anteriormente, mas talvez um pouco de ideia de quanto você consegue maturar o teu plano para efetivamente ter uma ação, né? Não não tem uma, uma, eu acho que um pouco de cada coisa aí, né?
3: É, eu concordo muito com o Percival que isso é uma coisa que tem que ser bem pesada, porque um dado assim que eu acho relevante é a gente lembrar que 80% das micro e pequenas empresas, elas, fa- elas falem dentro de 5 anos. E a grande maior parte desses casos de falência, eles acontecem porque o pessoal é, começa a fazer empresa de qualquer jeito sem saber coisas básicas, assim, de como tocar um negócio. Então, eu concordo muito com o Norton, assim, que sempre tem que se pesar um pouco, assim, se você não tá estudando demais e você não tá indo pra prática, mas ao mesmo tempo não dá pra você ir pra prática sem você saber de absolutamente nada. Então, o que eu defendo muito pra mim que superar essa contradição é você pensar em termos de um processo de aprendizado contínuo. E aí eu acho que isso encaixa muito com um dos livros até que o Ayrton falou, que é o da Startup Enxuta, do Eric Rice, que ele defende muito que você veja o seu empreendimento como um, um, uma tese científica, de certa forma você tem uma hipótese ali de que por, por algum motivo aquele negócio que você está lançando vai funcionar seja esse negócio algum tipo de conjuntura assim seja isso não sei, você tem alguma, uma hipótese de que se fizermos um negócio de tal forma, as pessoas irão nos dar dinheiro porque por isso se isso, isso. Você vai lá, você monta seu negócio. Muito provavelmente as coisas não vão ser exatamente como você falou. Como o Norton falou, assim, se você passar um tempão construindo o seu mega plano ali, provavelmente você vai chegar na realidade e o seu plano vai cair por terra. Então assim, você constrói a hipótese A menor hipótese que você conseguir Vai lá e começa a fazer seu negócio em cima dessa hipótese Muito CD, né? o é. é o menor produto viável É o menor produto viável o menor produto que você conseguir entregar Você começa a fazer aquilo muito provavelmente não vai funcionar Como você esperava Aí você vai lá, você revisa a sua hipótese E você fica nesse loop, e cada passo desse loop Você tem que estar aprendendo Então eu concordo muito assim que é, não é para você parar e você achar que você vai ficar estudando oito anos, vai virar um PhD em empreendedorismo e todos os seus negócios vão dar certo nesse momento. É muito uma questão de que, assim, você tem que pegar suas ideias e eu, eu falo, às vezes, que você tem que pegar suas ideias e tem que bater elas na realidade até elas quebrarem, assim. Aí você vai, e pega os caquinhos e monta outra ideia, é, tipo, é essencialmente isso.
1: É, eu gosto bastante dessa abordagem que o Pou Produto trouxe aqui pra gente, tá, que é justamente assim você faz o mínimo viável né para que de fato aquela ideia ela possa sair do papel e que você também possa então rodá-la e testá-la né e claro sempre com esse conceito de querer quebrar né querer ver quais são afinal de contas os pontos fracos daquela sua ideia daquela sua proposição tá é, então eu acho bem válido isso é o que eu fiz é o que deu particularmente certo para mim é, quando eu empreendi uhum. Ailton, é, aproveitando aqui Já que a gente está falando
2: de literatura Coisas assim é, A gente falou muito aqui no Alex Osterwalder Né? Business Model Canvas, eu gosto muito dessa linha da Estrategizer, ela é bem interessante, porque tem um raciocínio mais lean, tem o um Testing Business Ideas, mas eu acho que é legal a gente puxar aqui um pouquinho a corda para o lado dos brasileiros, né? Eu gosto do Paulo Caroli, né? Que ele fala do é, Lean Inception, cara. E ele fala justamente sobre isso, de você trabalhar o lean do lean, né? Ou seja, você desenvolver uma ideia, criar um MVP, e ele criou o Canvas MVP, né? com esse processo da linha Inception, né? Inclusive, fazendo a propaganda de leve, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu gosto muito da abordagem, né? Você pode comprar a literatura dele por... Putz, paguei vinte e poucos reais na Amazon. E tem vídeos dele aí e tal. Que é um brasileiro, cara, que viveu lá no no Vale do Silício né? e, e, e participou de várias Inceptions e tudo todos os conceitos que a gente colocou aqui Norton falou muito de agilidade coproduto, ele é o coproduto mas ele também é o man-produto né o Lucas vende a coisa toda aí, Ayrton B&G e tudo mais, né mas acho legal aí para quem quer ter uma ideia do que, que MVP, né? Minimal Value Product, ou seja, eu vou testar né? um, uma, um experimento sobre aquilo que eu quero transformar em um produto, em alguma coisa acho que vale bem a pena cons- consultar aí o, o conteúdo do-, do Carole, né? É, e é um livro barato também, então aí você vai entender o que, que significa essa história de MVP, né?
1: Muito bom, muito bom. Bem, pessoal, então, infelizmente, né, vamos encerrando aqui mais essa edição do podcast da Lambda 3. Eu gostaria, então, de abrir esses minutos finais aí para uma palavrinha de cada um dos nossos convidados, né? Mais uma vez agradecendo a quem pôde nos prestigiar esse mais esse episódio, né? E também, claro, aos nossos excelentíssimos convidados.
3: Bom, eu queria, na verdade, deixar uma mensagem aqui para todo mundo que está considerando empreender. E eu sei que a gente falou bastante coisa sobre as dificuldades e sobre as vicissitudes até de você empreender. E talvez isso deixe algumas pessoas desanimadas. Mas eu gostaria de lembrar uma coisa que eu até falei algumas vezes, que é que você empreender é sempre um ato de fé. E sempre envolve você construir um mundo um pouquinho diferente do mundo que você encontrou. Então, se você acha que você tem uma ideia, cara, que você acha que realmente faz sentido e você acha que realmente poderia criar um mundo mais interessante do que o mundo que você encontrou, não deixe de empreender, não tenha medo por causa disso. Aprenda, estude, faça o que você puder para minimizar essa sua tomada de risco, mas tome ela. Um mundo onde as pessoas não tomassem esse risco seria um mundo muito mais sem graça.
2: Não, isso oh, é Deus. muito bacana, cara. Acho que a primeira coisa assim, que a gente tem que dizer para quem pensa em empreender é, é... Assim, também, o Norton, não querendo usar aquela palavra de coaching motivacional. É, cara, eu acho assim, é, nós é, vivemos aqui num, num país onde temos muito... Cara, muitas coisas muito legais, embora a gente não tenha oportunidades, né, de de incentivos financeiros para desenvolver as coisas, nós somos pessoas de bem, né, e aqui nós temos aqui todas as condições para poder sonhar, primeiro, acreditar nos sonhos, né, acreditar nos sonhos e e motivar as pessoas, empreender não é... Uma, uma atividade que você vai fazer individualmente, né? Você vai ter que ter a participação das pessoas. Então, sonhe, né? Mas sonhe de uma maneira positiva, né? Eu gosto de uma frase que eu vi de um, um grande amigo meu, né? Que ele dizia o seguinte, né? É ore para Deus, mas reme para a praia, né cara então assim é, sim, vamos pensar em empreender inovar e construir coisas novas e, e acreditar né a fé é muito importante né? eu vi essa palavra aqui de alguns dos colegas então assim É realmente acreditar Você só vai conseguir realizar aquilo que você Efetivamente acredita Então a sua mente vai vai realmente Criar o, o seu empreendimento Mas é muito importante que o seu coração Acredite naquilo, né? acho que eu deixaria essa palavra final aí.
4: eu acho que eu vou seguir um pouco aí a, o fluxo do, do Percival sobre acreditar etc eu, como eu disse, eu vim empreendendo desde desde garoto, desde guri que eu alugava 3 videogame mas a, a, a minha esposa é, é um exemplo ainda maior do que isso, do que eu porque ele tinha uma série de privilégios que me, me carregavam junto E aí teve muito da da parte pelo que eu observo E pelo que eu conheço da história dela Disso um pouco que o Percival trouxe, até que o o Pedro Trouxe também, de acreditar De querer deixar um um mundo diferente E eu queria trazer uma observação até pelo que O Percival trouxe antes No no começo da nossa conversa Sobre os diferentes tipos de empreendedores E as diferentes maneiras como a gente pode empreender E aproveitando, emprestando a palavra do que o Pedro usou Aqui agora de mundo, de pensar que o mundo não é só Esse planeta Terra que a gente vive A gente também tem um ambiente macro né Putz, eu quero... É, limpar as praias, eu quero gerar riqueza para as pessoas que não têm acesso, mas também tem um mundo micro, às vezes o, o seu espírito empreendedor que nasce ali dessa inquietude, ela vai fazer diferente para sua família, dependendo, você vai ser a primeira pessoa formada da sua família e aí o, 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 emprestando lá o, o Percival no começo da, da conversa de ah, você às vezes querer melhorias para sua carreira e tudo mais, é um, uma maneira de, de empreender e de repente empreender às vezes ser disruptivo ou o que a gente trouxe aqui inovador é ser a primeira pessoa a fazer uma faculdade ser a primeira pessoa a mudar de cidade indo atrás de uma condição melhor acreditar, ter a fé dar salto de fé e ser empreendedor é um empreendedor, muitas vezes é um pouco disso também, na minha opinião tipo não só o mundo macro que a gente pode mudar, mas dentro desse universo menor nosso, o que a gente pode fazer com essa inquietude que está com a gente aqui e e convidar a galera a atender esse chamado, porque às vezes a gente está sentindo essa parada, a gente tem essa vontade e e não não ouve esse chamado não ouve isso porque a gente está preso ao status quo a gente está preso ao ao universinho que a gente está aqui agora e aí exige ainda uma boa dose de coragem para mudar esse tipo de, de, de situação e e ir atrás do que a gente sonha do que a gente quer buscar de mudança coragem bravura e ouvir o chamado aí eu acho que é a é maneira cara
5: eu tenho algumas palavras para finalizar é, esse podcast que é disrupção sinequânio growth hacking sinergia blockchain e digital aí.
1: Bingo, 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 bingo. Você disse o Sinergia e sustentabilidade. É <risos> Sustentabilidade. E,
4: sustentabilidade, e é sinergia, gente, teve eu... sinergia e Sinergia Tem Teve, sinergia
3: teve
5: sinergia, Tem teve sinergia, sinergia, teve sinergia.
3: Eu, eu, eu sinto que faltou ah, a mais não. importante de todas, né? Que é gambiar. Gambiar. Ah, gambiar. um
5: pouquinho, ah. eu uma Mas, é, Mas, é, eu Só quero fazer uma. Pode falar, pode
3: só um, pode falar, um minuto, pessoal. eu
2: tenho uma notícia de última mão pra falar pra vocês. Eu acabei de registrar os domínios. Gambiarradisruptiva.com, gambiarradisruptiva.com.br. acabei de registrar já sei 60 reais por um ano agora nós vamos colocar conteúdo lá aí, é, esse podcast
5: já vai para lá para esse
4: site do... é. e conteúdo vai ter a gente, sabe? a gente vai inventar na hora a gente vai começar a fazer na eu, hora o eu eu Lucas
5: vai ter um 42 escrito na frente <risos> eu gostaria de é, recomendar um podcast maravilhoso. Na verdade, são vários, vários episódios de um podcast do Brandcast, do B9. Eles têm a Copa de Buzzwords que basicamente eles juntam uma lista de buzzwords e vão sorteando e vão falando por que que essa buzzword deveria ser eliminada da face da Terra. E no final eles têm que chegar no acordo de 10 buzzwords. É incrível, você vai chorar de rir e vai lá, você concorda e faz o bingo antes desse podcast também. É isso. É. Muito e siga bom, a gente nas nossas bom. redes sociais que tá no link aqui no, do
1: tá no post do, do podcast. Muito bom, pessoal. E com essa então nós encerramos mais esse episódio do podcast da Lambda três não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes porque ajuda a colocar o podcast em destaque, também não deixe de comentar esse episódio no post de nosso blog, em nosso Facebook, no Soundcloud e também no Twitter, ou se preferir mande um e-mail pra gente no podcast 3combr
5: até mais